0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem Kinofilm namens Five Fingers for Marseille. There are no good men. Das scheint ein Western zu sein und diesen Western haben besprochen der liebe Patrick zusammen mit dem Lasse. Der hat ihn dazu ein bisschen ausgequetscht. Patrick war so nett den Film zu schauen und Lasse hat ihn dazu ein bisschen interviewt. Ich finde das ein ziemlich geiles Konzept, weil man dann ja eben doch zu zweit über den Film spricht, obwohl einer ihn gar nicht gesehen hat und das dann deutlich flüssiger und angenehmer ...als es ja so ein Singlecast manchmal ist. Also ich finde es geil, ob ihr es geil findet oder nicht, das schreibt uns mal... ...denn ich erwarte hier eigentlich nicht weniger als eine sehr unterhaltsame Runde von Lasse und Patrick... ...denn die beiden Jungs haben mega den Plan. Sind ja auch beide Teil des ja, wenn man so will, Telestand Spin-Offs Angry Film Fans... ...wo wir auch demnächst mit einer neuen Ausgabe rechnen können. Die beiden Jungs haben sich hier also in diesem Internet getroffen... ...und für uns in Doppel Five Fingers of Marseille besprochen ob der Film ein bisschen geil ist oder nicht. Das müsst ihr schon selber hören, in deren Doppel. Im Anschluss gibt es noch ein Doppel hier yeah, von Dom und Max zum Film Der Schwarze Engel. Das ist ein Genrefilm, der auch beim Fantasy Filmfest lief und wir hatten die Gelegenheit, ihn vorab zu sehen, beziehungsweise eben zu Hause zu sehen und ob das uns jetzt nun eigentlich ein Erfolg ist oder nicht, das weiß ich noch gar nicht so genau. Da müsst ihr jetzt schon mal ein Doppel von Dom und Max reinhören. Der Trailer war sehr beeindruckend. Ich glaube, das ist was düsteres und ich glaube, das ganze den kommt aus Spanien, viel mehr kann ich da an der Stelle noch gar nicht beitragen. Ja und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast von der lieben Pia zum Film Romance und zu so Romance, weiß ich, dass der recht düster geworden ist und Orlando Bloom in der Hauptrolle zeigt, den kennt man ja eben auch von Flucht der Karibik und Herr der Ringe, das steht auch ganz groß vorne auf dem Cover zur DVD, bzw. Blu-Ray vorne drauf und ja, ich weiß nicht genau, worum es geht, ich glaube um Missbrauch und der Typ auf dem Cover, also der Hauptdarsteller trägt hier auch ein großes Kreuz auf diesem Cover, ob das was zu bedeuten hat oder einfach nur ein total tiefsinniges und extrem bedeutungsschwangeres Bild geworden ist, das (lacht) müsst ihr entscheiden, nachdem ihr den Film gesichtet habt. Nun also viel Spaß bei der Besprechung zu Romano von der lieben Pia und generell bei unseren drei Filmkritiken. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram sowie beim YouTube-Upload. Seid ihr herzlich eingeladen, uns solch ein Feedback zu hinterlassen. Ihr könnt das einfach mal machen und mal gucken, was passiert. Wie findet ihr diese Doppel, diese moderierten Doppel, wo nur ein näher oder ein Nid diesen Film gesehen hat? Findet ihr Singlecast geiler und zielführender? Welche Filme interessieren euch überhaupt? Und Wollt ihr mal mitmachen? Jo, yo, yo, yo. Beantwortet mal all diese spannenden Fragen in den Kommentarbereichen. Und wenn nicht, dann liked uns einfach nur ganz fleißig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von uns beim Telestammtisch. Ich bin euer schon altbekannter Freund, die Labertasche Lasse. Und ich bin nicht allein, denn mit mir zusammen ist heute hier im Rekord der Patrick. Hi. Jo, wir haben wieder einen besonderen Anlass. Ich komme gerade von einer Aufnahme, wo es exakt so war. Nur einer von uns beiden hat den hier besprochenen Film gesehen. Und wieder bin es nicht ich. Ich werde hier den Interviewer spielen <lacht> und hoffentlich gezielte Fragen stellen, damit daraus eine schöne kleine Plauderei über dieses Filmchen wird. In welchen Film
2: geht's denn, Patrick? Es geht um den afrikanischen Neo-Western Five Fingers for Messay. Sehr schön. Äh, ein paar mehr Infos. Wie
1: lang geht
2: er? Welche Altersfreigabe? Der, Wer ist äh, drin? Wer hat ihn gemacht? Der geht knapp zwei Stunden, also 121 Minuten. FSK habe ich bisher nicht ausfindig machen können, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wird eine FSK 16 sein. Mhm. Also die Seite, die ich dazu habe, steht noch ohne Angabe. Dieser Film spielt auf zwei Zeitebenen. Ich gehe jetzt einfach mal auf die, wo quasi einer der Five Fingers, der Tau, kommt nach zehn Jahren Haftstrafe wieder in seinem alten Dorf an in Marseille. Das ist so ein Dorf in Afrika, wo die Gleisübergänge gebaut wurden und was sich durch dieses Dorf zieht, ist eben, dass da wirklich eine hohe Kriminalitätsrate ist. Dieser Tau ist für die zehn Jahre in den Knast gewandert, weil er zwei Cops quasi aus Notwehr umgebracht hat. Und er kommt jetzt zurück und ein halbblinder Warlord hat das Dorf übernommen. Also die Situation hat sich rein gar nicht verbessert. Einfach nur die Herrschaftsstruktur hat sich geändert. Und seine anderen Freunde haben sich mehr oder weniger mit der Situation entweder arrangiert oder sind total... ähm, Depri drauf, Also er ankommt. Verstehe. Das klingt auf jeden Fall nach einem Neo-Western äh,
1: so gesehen, von einer sehr interessanten yeah. Perspektive. Sowas hat man nicht immer. So ein Neo-Western aus Afrika ähm, kling, klingt auf jeden Fall spannend in irgendeiner Form. Wie äh, Regisseur Michael Matthews und so weiter. Einige Leute, von denen ich leider noch nie was gehört habe, spielen hier mit. Es scheint so. Ich glaube, das Ding hatte nur ein Budget von irgendwie einer Million Dollar. Scheint ziemlich low budget zu sein.
2: Ja. Und der Regisseur hat auch wirklich einige Jahre für diesen Film gekämpft. Mhm. Die Kulisse Afrika bietet da wirklich einige schöne Bilder. Ich habe das auf dem PC-Monitor gesehen und ich hatte eben über diesen ähm, Presselink dann ein paar Wasserzeichen drin und trotzdem hat mich das nicht abgelenkt und ich dachte, meine Fresse, diese Bilder würden im Kino schon eine Spur geiler kommen. Hm. Also du hast dann zum Beispiel so Klippen und du siehst da quasi so ein richtig schönes Gewitter aufziehen. Also die Naturaufnahmen sind da auf jeden Fall eine ziemliche Wucht die sie da präsentieren.
1: Oh ja, ja, ich sehe auch einige von den Pressefotos auf IMDb. Hier so jemand, womit jemand zwei äh, Knarren in die Luft schießt und so ein Funkenregen. Und ich denke mir, Mensch, mhm. da sind, das sind einige coole Images bei.
2: Also das mit der Millionenbudget, ja, das erstaunt mich jetzt wirklich, weil er sieht deutlich hochfertiger aus. Tja.
1: Das ist dann vielleicht einer von einem von dem Sinne produziert wie Robert Rodriguez, der selbst mit sehr wenig Geld öfter mal Sachen aus Film rausholen kann, wo du dir denkst: Boah, mhm. der war wirklich
2: so billig, interessant. Also, da gibt es echt nichts zu beanstanden. Ein kleines Manko hat der Film, also mir ist es nicht aufgefallen, aber dieser Film lief nur mit Untertiteln. Mhm. Also er ist nicht synchronisiert und du hast bestimmt in deinem Freundeskreis da auch so ein paar Leute, die sagen, ach nee, wenn ich da jetzt Untertitel mitlesen muss, da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Ja, es gibt so viele Leute, die so denken und da rolle ich Mhm. jedes Mal
1: die Augen, wenn ich mir denke, ja klar, wenn es eine Möglichkeit gibt, gucke ich gerne immer synchronisierte Fassungen, zum Beispiel bei Anime. Da ziehe ich oft die Synchro vor, wo ich mir denke, hey, ich finde, ich finde einfach, die deutsche Stimmen haben immer meistens mehr Ausdruck und sind leichter auseinanderzuhalten als, aber weil es auch einfach, weil Japanisch auch einfach überhaupt nicht meine Sprache ist und ich dann nicht große Unterschiede feststellen kann. Aber halt, wenn, es mal, wenn's mal zu, so etwas kommt, wo es halt einfach nur mit Untertitel gedenke ich mir, hey, was soll's? Ich bin, ich bin, gut genug darin, dass ich da das gut machen kann bei so einem Film wie Roma ja. oder anderen bestimmten spanischen oder italienischen Dingen, ähm, weil es nämlich auch dann ganz schön ist, sich so ein bisschen mit die Betonung dann vorzustellen. Das bringt ja. einen so ein bisschen mehr in den Film ein. Und also gut, dass du damit dann auch keine Probleme hattest.
2: Nein, ich hatte damit keine Probleme. Es verleiht wie diese unverbrauchten Gesichter den ganzen eine Authentizität, und man muss sagen, der Typ hat wirklich seine Hausaufgaben gemacht. Also alles, was wichtig für den Film ist, das ist ziemlich zentriert in die Mitte gesetzt. Und auch die Untertitel, das sind knappe Sätze. Also das sind jetzt keine ewig langen Bandwurmsatzdialoge, sondern sogar die Untertitel könntest du quasi in die Mitte setzen. Und selbst wenn du da nicht großartig mitlesen würdest, du verstehst auch schon allein durch die Bildsprache locker 75 von dem, was sich da abspielt. Deswegen finde ich es im Prinzip auch schade, dass sie dann nicht gesagt haben, hier, lass uns doch noch eine Synchro machen, dann erreicht der Film wenigstens noch ein paar Leute mehr.
1: Ja, wir hatten ja in in den letzten Jahren gerade hatten wir fast so eine Art Revival vom äh, Neo-Western. Mir fallen dann spontan solche Sachen wie No Country for Old Man oder auch der Hauptplot, quasi dieser dieser Plot äh, innerhalb des, der fiktiven Handlung von Nocturnal Animals. Ähm, sowas oh ja. sowas fällt mir da gleich ein. Also meistens machen sie das wahnsinnig erfolgreich. Es gab doch diesen einen mit Jeff Bridges vor ein paar Jahren. Hello Highwater genau, das war der Name. Genau.
2: Ähm, Und es gab auch eine Netflix-Serie, eine Western-Serie von Netflix. Die war auch relativ gut. Da war Jeff Bridges komischerweise auch ach. mit dabei. Ach, lustig.
1: Ja, aber halt irgendwie in den letzten Jahren gab es ja einige richtig coole Versuche. Wo reiht sich Five Fingers for Marseille ein? Gehört dazu den auch guten Vertretern?
2: D- äh, ich fand den ziemlich gelungen. Also ich war da ziemlich begeistert. Mich hat das ganze Szenario so reingesogen, dass ich irgendwann komplett ausgeblendet habe, dass ich da Untertitel lese. Das ging so gut durch. Hatte zwar die eine oder andere Länge, aber das kann ich dem Ganzen da äh, einordnen, weil das ist das Regiedebüt von diesen Michael Matthews. Und er, wa- er weiß dann eben noch nicht, wie er es komplett auf den Punkt bringt, aber er macht wirklich eine solide Arbeit und ich war beeindruckt, dass das ein Regiedebüt ist, dass das nur eine Millionen gekostet hat. Also, da habe ich schon deutlich ruckligere Regiedebüs gesehen.
1: Das ist natürlich ziemlich cool. Um was für Themen geht es denn so allgemein? Ich meine, wir kennen ja den den Plot, aber halt wird auf irgendwelche anderen Themen da groß Wert gelegt, gerade wenn man ja auch bedenkt, dass es in Afrika spielt und so weiter.
2: Also es werden da auch soziopolitische Verhältnisse und die Apartheid in Afrika werden da auch thematisiert. Ja. Was ist jetzt nicht so übel, dass du denkst, oh mein Gott, jetzt kommen sie mit der Politikkeule. es ist schon eher subtil eingestreut. Okay, also nicht so wie der offensichtliche Symbolismus
1: und sowas wie District 9.
2: <lacht> Nein, es gibt einmal diese Szene, wo dann im Gewitter, äh, wo ein Gewitter im Gebirge ist und dann mahnt so dieser böse Warlord, Warlord namens Ghost. Ja, ein Gewitter zieht auf, weil er Anscheinend direkt spürt, ja, der Tau kommt jetzt gerade an, so ein bisschen Symbolik hat man, aber es ist jetzt nicht so mit dem Holzhammer. Okay, okay, nee, aber
1: sowas sieht man in vielen Filmen, das ist zu verschmerzen. Ja. Da, also das
2: ist dann nicht so, dass dann großer Kopf
1: aus den Wolken kommt und sagt, du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen.
2: <lacht> Nein, das werden wir spätestens beim König der Löwen wahrscheinlich wieder haben. Ja, wieder. Gutes Stichwort.
1: <lacht> ähm, nun denn, ähm, gibt es irgendwelche anderen besonderen Dinge, die du gerne hervorheben möchtest, sowohl im Positiven wie auch vielleicht im Negativen?
2: Alter, es fängt an mit der Situation. Also die, man zeigt die Kinder und du gewöhnst dich ziemlich schnell an die Kinder, schließt sie auch ins Herz. Also das fand ich richtig gut, wie sie die... Ähm, Erwachsene und die Kinderdarsteller gecastet haben, da merkt man ja, okay, das könnte durchaus diese Person in Alter sein oder okay, das ist die jüngere Version. Auch wenn es ein bisschen Laiendarsteller sind, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, das gibt den Ganzen auch so einen gewissen Authentizität, als wenn du wieder einen Christoph Walz hättest, der Christoph Walz spielt. So hast du da wirklich unverbrauchte Gesichter und denkst, ja, okay, da gehe ich mit
1: Oh ja, ja, sowas mag ich immer gern. Wenn du da irgendwelche neuen Leute siehst und du dich dann fragst, oh,
2: wer ist dieser Typ? Genau. Ich fand das ziemlich gut und weitestgehend auch authentisch gespielt. Manchmal gab es dann so Momente, die eben zum Beispiel durch den Bösewicht so ein bisschen drüber waren, aber es ist ein Western, das lebt davon. Oh ja. Also da gehe ich vollkommen mit und denke, ja, komm, geschenkt. Der Film hat bis auf diese zwei, drei Längen ziemlich gut unterhalten.
1: Ja, und viele Western, gerade Neo-Western, haben auch öfter mal so langsame Parts halt, wo die dann
2: etwas, genau. etwas ein bisschen gemächlicher erzählen. Es gibt dann eben kurz nachdem er ankommt, dann gefühlt wirklich so diese Szenen, also Tor kommt an und er sagt, nee, nee, ich bin nicht mehr der gewaltsame Typ. Ich bin jetzt Zen, sowas in der Richtung. Und das macht der gefühlt ein, zwei Mal zu oft, weil oh. irgendwann hat man das dann verstanden.
1: Ja, verstehe. Okay, okay, verstehe. Also yeah. Diese diese, diese Idris Elba schrägstrich, <lacht> ähm, äh, weiß nicht, er hat irgendwie Idris Elba, das ist so die Art von Rolle, die er öfter mal gerne spielt. So diesen genau, mal. ja.
2: <lacht> genau das. So, ja, wir haben es verstanden, das hat das hätten sie bei zwei, dreimal belassen können, weil da gefühlt irgendwie, das dem halben Dorf erstmal so sagt: Nö, nö, ich bin nicht mehr der von früher.
1: <lacht> also ähm, ästhetisch äh, bildlich richtet es sich, also und ja auch von der Handlung her ja, orientiert es sich auf jeden Fall an am Western, sonst würde uns ja nicht nennen. Wie Western. Wie ist die Musik? Ist die eher moderner oder hat die auch so gewisse Throwback-Momente zu Sachen, die man aus Western kennt? Die Musik ist
2: eigentlich kaum vorhanden. Also. Ah. Es gibt ab und zu mal so kleine Sachen, aber sonst ist es eher so Grillengezirpe und quasi so die Soundkulisse, die eben Afrika hergibt. Ah, verstehe, also es ist dann, wenn überhaupt,
1: dann ist es eher so ambient äh, genau, Score, wo man dann nicht so viel, also es geht nicht irgendwie in diese baum
2: baum ba- richtung Nein, der ist <lacht> erstaunlich unpathetisch, ja
1: verstehen ja aber ich meine, sowas kann ja auch funktionieren. Ähm, in bestimmten, ich meine, ja auch äh, No Country for Old Men hatte ja auch quasi keine Musik. Ich glaube, ja. das sind irgendwie sieben Minuten Score, wenn überhaupt. Und dann ist das auch nur eher so sowas, so tiefes Zeug, wo man kaum irgendwas von mitbekommt. Also ja. das äh, scheint wohl allgemein. Ich kann mich jetzt auch nicht... Ah, Nocturnal Animals hatte weitestgehend Musik, das weiß ich noch, aber sonst allgemein scheint das nicht unbedingt so die verbreitete Norm zu sein, um sich vielleicht auch ein bisschen von den Western noch zusätzlich abzugrenzen, um nee. zu sagen, okay, Neo Western und so weiter, wir wollen jetzt auch nicht zu weit dann Ach. in die
2: Vergangenheit gehen damit. Jetzt weiß ich, mit welchem Film ich das vergleichen wollte, so ein Stück weit hatte das was von City of God, Ah, okay. so ein Stück weit, ja. Verstehe, alles klar.
1: Na dann, ähm, ja. wie würdest du dann, würdest du dann den Film tatsächlich empfehlen? Welche Punktzahl würdest du ihm geben? Und vielleicht auch noch sagen,
2: welche Zielgruppe könnte sich dafür interessieren? Auf jeden Fall Leute, die mit Western was anfangen können, die sollten da definitiv mal einen Blick reinwerfen und sich wirklich nicht davon abschrecken lassen, dass sie eben Untertiteln mitlesen müssen, das ist ein Western. Die Leute reden auch nicht viel. Und wenn, dann ist es eben der typische Schurke, der dann so ein wenig seinen Schuppenmonolog hält und zeigen muss, wer hier das Alpha-Tier ist. Mhm. Ansonsten sind das wirklich Western-typisch kurze, knappe Sätze. Ja, ja. <lacht> also Leute, die Western nicht abgeneigt sind, Spaß mit Deadwood hatten oder diesen, dieser neu aufkommenden Western-Ära. Die sollten da unbedingt einen Blick riskieren. Ich habe leider fast Bedenken, dass der gegen Pets 2 den kürzeren ziehen wird.
1: Oh ja, definitiv. Ich meine, ich habe von dem Film noch nie vorher was gehört, bis du mich dann darauf aufmerksam gemacht hast. Äh, Bis irgendwie Großmarketing-Geld ist da
2: nicht mehr übrig gewesen. Ich denke nicht. Und ich würde dem Ganzen eine 3,5 von 5 Punkten geben. Er hat seine Schwächen, aber er guckt sich durch und ich würde sagen, er ist schon ein bisschen über den Durchschnitt. Also definitiv einer der besseren Western der letzten Jahre.
1: Ah ja, ja ich meine, den letzten hatten wir in den letzten Jahren, ich meine, wir hatten jetzt so, sowas wie das äh, Magnificent Seven Remake, was ich ganz gut fand, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber sonst hatten wir irgendwas in, in der Western-Richtung, abgesehen halt von sowas wie Rango <lacht> <lacht>
2: Ja, wir hatten noch den mit Matt Damon, wo er so einen Ranger gespielt hat, auch von den Cohn Brothers. Matt Damon? Achso, du meintest, äh,
1: genau, äh, True Grit. Genau. Ähm, Ja, stimmt, aber das ist ja auch schon eine kleine Weile her. Ich meine jetzt eher so in den letzten zwei, drei Jahren. Ob wir da irgendwas Westernartiges hatten wirklich. Und das ist halt auch nur das
2: Erste, was mir eingefallen ist. Wenn, dann eher über Netflix, weil das ist ja auch wie The Ballad of Buster's Crux. Oh ja, natürlich, stimmt. (lacht) Auch mittlerweile, es ist beliebter geworden, aber trotzdem hat es noch so ein trauriges Nischendasein.
1: Ja, ja, es ist schon komisch. Für eine Weile war das riesig angesagt und dann war es weg und jetzt kommt es halbwegs hier und da zurück von bestimmten Regisseuren oder wenigstens mit Einflüssen oder Parodien. Wenn ihr eine grandiose Empfehlung braucht, wo Zeichentrick, Western und Horror und Comedy gemischt werden, es gibt einen Kurzfilm auf YouTube, der heißt Cliffside. Das ist ein äh, ein grandioser Film, der wirklich diese Genres perfekt verbindet. Das hat ein bisschen was von Gravity Falls, aber der Humor ist ein bisschen edgier. ist teilweise unglaublich dämlich, aber es ist unheimlich kreativ, auch grandiose Musik. Und wirklich, es guckt sich wie der Pilot zu einer Serie, die dann nie gemacht wurde. Ich ich, ich hatte damit mega viel Spaß.
2: Mit, mit Gravity Falls hast du mich schon direkt... Ähm ich wünsche dem Regisseur halt, dass Netflix den entdeckt, dass er da, es hat ja auch mit Roma super funktioniert, zumindest an größeren Publikum.
1: Ja, ja, Netflix wäre da vielleicht oder Amazon ja. einem, Da wäre, da wäre dann so ein Ding wahrscheinlich besser aufgehoben als ein Ja. Lieder.
2: Ich denke es leider auch, ich hoffe, dass Netflix den entdeckt und den dann wirklich so seine kleine Nische spendiert. Weil wenn das sein Debüt ist, dann will ich mal sehen, wie er ist, wenn er ausgelernt hat. Also dann klopft er vielleicht bei den Oscars an die Tür. Wer weiß es schon.
1: Das wäre schon super cool, auch wenn man von einigen dieser Schauspieler noch äh, etwas mehr hört. Wäre natürlich toll. Ist nicht das erste Mal, dass dann solche Leute dann plötzlich Stars werden durch durch bestimmte Filme. Na dann, äh, klingt auf jeden Fall gut. jetzt basierend auf deiner Empfehlung, würde ich
2: da tatsächlich auch einen Blick riskieren, wenn sich mir die Möglichkeit bietet. Ja, ich hoffe es und wie gesagt, es sind momentan wirklich schön warme Temperaturen. Also setzt euch ins Kino, wenn das Schwimmbad überfüllt ist. Im Kino habt ihr es auch schon kühl. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Deshalb kommen ja auch so viele, <lacht> deshalb kommt ja auch in
1: Amerika so viel Ramschware im August raus, weil es der heißeste Monat ja. ist. Und die sich denken, ach, die gucken jeden Scheiß, die gehen halt ins Kino, weil es da kühl ist. Ja.
2: ja, ich verstehe im Sommer Deutschland diese Kinoflaute nicht. Gerade da gehe ich gerne ins Kino. Oh, weil ja. das nicht so überfüllt ist wie die Schwimmbäder und...
1: Ja, bei mir auch, wir, definitiv.
2: Ja, wir sehen das ja auch an Pixar-Filmen, die von Sommer irgendwann auf Herbst verschoben werden. Ja.
1: ja aber die Pixar-Filme, die sind ja meistens ja über der Norm, wo man dann halt denkt, ja. nee, die wissen die wissen Bescheid. Aber ich verstehe auch nicht, warum die immer so ewig lange brauchen von Amerika nach Deutschland. Ja. Vielleicht, weil die da die ganzen Schriften austauschen müssen. Die geben sich ja immer richtig viel Mühe mit der mit der jeweiligen Übertragung zu den verschiedenen Ländern, wo sie auch teilweise dann die Synchro austauschen und das ganze Zeug, also, und die ganzen, ähm, ja, Schilder oder was auch immer da zu sehen ist, das auf Deutsch dort steht, ja. das dauert dann wohl seine Zeit.
2: Aber es ist noch nicht mal WM, wo ich es halbwegs entschuldigen könnte. Ja, hier.
1: Ja, Gott sei Dank. Da
2: bleiben die Zuschauer aus oder sonst was. Und trotzdem, im Sommer ist da immer in Deutschland so ein bisschen tote Hose.
1: Ja, 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 ich würde da tatsächlich zustimmen. Naja, aber das ist ähm, A Story for Another Time. Ähm, genau. Falls du nichts mehr hinzuzufügen hast, wo können wir dich denn sonst so online finden?
2: Beim Telestammtisch natürlich, unter anderem bei den Angry-Film-Fans, wo du ja auch mit ein Teil bist mittlerweile. Oh, yes. Da ist natürlich auch einiges geplant, aber mehr können wir dazu noch nicht sagen. Und man findet mich auch öfter bei den Comic-Cookies und wahrscheinlich demnächst bei der Besprechung zu Spider-Man Far From Home.
1: Oh ja, ja, da gehe ich morgen Ich meine, das das veraltet jetzt absolut äh, diese Aufnahme. Aber da gehe ich morgen ins Presse-Screening ebenso und äh, freue mich sehr. Ich auch. Ich bin morgen auch drin. Sehr schön. Also dann ähm Falls ihr keine Lust mehr auf den Wandkrabler habt, gebt euch Filme wie Five Fingers for Marseille. Großartiger Titel auch übrigens, mit einigen einigen Anleihen, auch sehr griffig, no pun intended. Ähm, nun denn, ähm, mich äh, findet ihr auf Facebook und Twitter at Lasse Vogt. Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal, Wett Deppert, wo ihr auch immer ganz viele aktuelle Kritiken findet. Ähm, mein eigener Podcast heißt äh, Fans About Films und außerdem co-hoste ich zusammen mit Laia press It's 90s Christmas Podcast. Beide findet ihr auf iTunes und Fans About Films auf Soundcloud. Und ich schreibe Soundtrack-Kritiken auf ScoreGeek.wordpress. Com. Und hier der Telestammtisch. Ähm, checkt uns aus, äh, hört weiterhin zu. Viele, viele coole Sachen haben wir für euch hier zu bieten. Ja, dann danke für deine Zeit. Äh, danke für deine Zeit. Fand ich schön, dass ich hier nochmal in die Spre- Breche springen durfte und äh, aus einem Solo-Cast ein kleines Gespräch machen konnte.
2: Ja, gerne. Jederzeit wieder. Absolut. Also.
1: Dann verabschieden wir uns, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal und wie immer viel Spaß im Kino.
2: Bis dann. Bis dann!
3: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der Dom und wir widmen uns heute einer weiteren Filmbesprechung. Mit wir meine ich nicht nur mich, sondern auch den Max, der heute zu Gast ist. Hi.
4: Ja, hallo. Vielen Dank,
3: dass ich mal wieder zu Gast
4: sein darf und äh, mit dir ein wenig über Filme quatschen kann,
3: beziehungsweise über einen Film. Gerne. Ja, diesmal ist es ja sogar tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Film, weil letztes Mal hatten wir ja die Doku am Start.
4: Ja, das stimmt. Das war eine sehr schöne Besprechung.
3: Also wenn, wenn du jetzt nochmal wiederkommst und wir wieder einen Film haben, der in Sonne eine Kerbe schlägt, dann glaube ich, werden wir so die Experten für Milieufilme, habe ich so langsam das Gefühl. <lacht> ja, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> genau, ja, bevor ich mich wieder völlig verquatsche, äh, erzähl mal, worum es heute geht. Ja, wir beschäftigen uns heute
4: mit äh, Der schwarze Engel von Luis Ortega. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ja. Und in dem Film geht es um den 17-jährigen Kalitos der aus guten Verhältnissen stammt und dennoch im Adrenalinkick daraus zieht, dass er sich auf gelegentliche Einbruchstouren begibt und irgendwelche Dinge und irgendwelche Wertgegenstände klaut. Und eines Tages lernt er Ramon und seinen Vater kennen, seinen drogensüchtigen Vater kennen, die eben nicht aus guten Verhältnissen stammen und beginnt mit denen zusammen solche Raubtouren zu planen, was allmählich immer schlimmer wird und immer stärker eskaliert. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
3: Ja, im Großen und Ganzen. Wir müssen vielleicht noch so ein bisschen verorten, wo das Ganze ist. Also, so vom Setting her spielt ja, glaube ich, Anfang der 70er Jahre in Argentinien. Ja, genau, genau, in Argentinien war das. Wir werden es uns wahrscheinlich auch dann echt sparen, jetzt die Namen der Schauspieler auszusprechen, weil wir das wahrscheinlich eh nicht äh, ordnungsgemäß hinkriegen werden. Ja, ich glaube, der, der, der Hauptdarsteller heißt irgendwie Lorenzo Ferro, glaube ich. Genau, das ist sein Debüt. Ja. Und das merkt man durchaus. Ja, 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 kann man so sagen, ja. Der Film ist äh, ursprünglich aus dem Jahr 2018, lief dort ja im August 2018, lief er an in Argentinien, lief dann auch hier, soweit ich weiß, auf dem Fantasy-Filmfest und letztes Jahr auch schon auf der Berlinale, auch wenn er nicht zum Wettbewerb gehörte und er wurde auch als argentinische Oscar-Hoffnung eingereicht bei den diesjährigen Oscars. Regisseur äh, Luis Ortega ist jetzt, also mir war jetzt persönlich kein Begriff, allerdings bin ich jetzt auch auch. kein Experte des des, (lacht) äh, argentinischen Kinos, muss ich zugeben. Ja, Äh, auch auf keinen Fall. Genau, er er hat das Skript verfasst mit äh, zwei anderen, deren Namen noch unaussprechlicher sind als seiner, deshalb sparen wir uns das. (lacht) Äh, Ja, that being said, was kann man zu diesem Film sagen?
4: Ja, also Ich fand erstmal eigentlich ganz interessant, dass es sich um einen Biopic handelt. Das das hätten wir vielleicht gerade noch erwähnen sollen. Mhm. Ähm, Diesen Mörder sozusagen, beziehungsweise diesen Straftäter hat es wirklich gegeben und der sitzt auch heute noch im Gefängnis, wie du mir gerade noch vorher erzählt hast.
3: Genau, der hat die längste Haft in der Geschichte Argentiniens. Er sitzt seit 45 Jahren im Knast.
4: Und äh, was ich interessant an dem Film fand, war, dass es sich um einen Biopic handelt, dass das nicht ständig kommuniziert. Also da gibt es nicht irgendwie so viele Zeittafeln oder irgendwie Bekenntnis, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt oder so, sondern der Film wirft dann einfach in die Situation rein und ich denke, man kann, ohne zu recherchieren, den Film auch sehen und denken, dass es sich um eine reine Fiktion handelt. Und das hat, finde ich, den Vorteil, dass man den Kalitos nicht als als Einzelschicksal begreift, sondern eher als jemand, der für etwas steht. Nämlich, was ja ganz interessant an dem Film ist, ist, dass der aus guten Verhältnissen kommt mhm. und dennoch sich von dieser Gewalt so angezogen fühlt. Und das zeigt ja irgendwie, dass Gewalt auch sehr ziellos und ursprungslos sein kann und nicht immer nur, wie das ja in diesen Milieustudien oftmals ist, dieses typische, ja, der kommt von ganz unten und hat mhm. ganz schlimme
3: Eltern. Genau. Ja, in, in der Hinsicht dreht der Film das eigentlich dann einfach um, ne? beziehungsweise genau. projiziert es eher auf seinen äh, Kompagnon. Also da kann ich mich anschließen, der ist nicht unbedingt ein Standard-Biopic. Und das gefällt mir durchaus daran. Also es wirkt tatsächlich wie eine eine Geschichte, auch ein bisschen aus dem Leben gegriffen tatsächlich. Und spiegelt natürlich dann auch so die damalige Lebensweise wieder. Und wir haben natürlich auch mit, äh, sowohl mit ihm als auch seinem Kumpel Ramon, haben wir halt so die die krassen gesellschaftlichen Kontraste und dass die dann irgendwo so auch äh, zwischenmenschlich auf einen Nenner kommen. Das ist gar nicht mal unbedingt so gegeben, durch die damaligen ja. Verhältnisse.
4: Und was generell ja ästhetisch auch sehr interessant ist, ist, dass Kalitos ja, und das soll ja auch in, in echt genauso gewesen sein, ein absoluter Schönling war, dem mhm. man auch vom, vom Anblick her so eine Gewalt Gewalttaten ja erstmal gar nicht zutrauen würde. Und daher soll ja auch, das habe ich noch gelesen, der... Ähm der echte Kalitos seinen Spitznamen, der Schwarze Engel, bekommen haben, weil er halt so ein Engelsgesicht hatte und irgendwie so schön und weich vom Gesicht her aussah. Und es finde ich einige interessante Szenen, wenn es so um Kontraste geht. Wenn es halt darum geht, dass dieser dieser Kalitos, dem man etwas nicht zutraut, was macht, was dann in dem Moment absolut verstörend wirken kann, beziehungsweise auch die Bildsprache passt dazu sehr gut. Es gibt sehr viele helle, heitere Bilder
3: und dann wieder sehr düstere, rohe Bilder. Es wird halt irgendwie auch immer mal wieder so, 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 so eine gewisse Kindlichkeit und Unschuld kommt bei ihm eigentlich so genau. durch. Also auch gegenüber zum Beispiel Szenen, wo er irgendwie Polizisten oder so gegenüber sitzt. Auch wenn das dann irgendwann wirklich so in, in Dreistigkeit umschlägt. Und man, man hat wirklich das Gefühl, dass viele in seiner Umwelt ihm das gar nicht zutrauen, was er da tut. Ja, auf jeden Fall. Besonders am, am Anfang, wo er, wo er den Vater kennenlernt zum Beispiel von äh, Ramon, der traut ihm ja nicht mal zu, ihm mit einer Waffe abzudrücken.
4: Ja, ja, das stimmt. Ähm, interessant ist aber, dass, also, das ist, daraus zieht der Film, finde ich, seinen Hauptreiz, dass man den, dass man diesem Kalitos eben nicht zutraut. Aber ich finde, das nutzt sich relativ schnell ab. Also, der Film geht knapp zwei Stunden. Also, ich glaube, irgendwie eine Stunde 48 ging der ohne Abspann. Mhm. Und, ich finde, das zieht sich sehr. Also ich finde, in den ersten 30 Minuten schafft der Film es durchaus, einen irgendwie mit in den Band zu ziehen und auch einen für diese Ästhetik zu begeistern. Aber irgendwann hat man das Gefühl, man weiß, wo es hingeht. Man merkt ja, okay, es wird immer schlimmer und es wird halt immer langsamer irgendwie schlimmer. Und man hat auch verstanden, ja, man traut es ihm nicht zu, aber er tut es trotzdem. Und man hat auch verstanden, dass er keinen Grund dafür
3: hat, dass er es tut. Und dann finde ich das sehr redundant. Also man, man hat natürlich über den ganzen Film, hat man so diese, sage ich jetzt einfach mal, Rise and Fall-Trope die man natürlich auch dann irgendwie erwartet. Also, er weiß ich nicht, er wird halt berühmt-berüchtigt da mit mit seinen Taten und es wird immer ausschweifender. Was mich gestört hat an der ersten Filmhälfte, hat äh, für mich das Pacing überhaupt nicht gestimmt. Das ging einfach alles viel zu schnell. Also, in der ersten halben Stunde lernt er Ramon kennen, lernt er seinen Vater kennen und sie haben den ersten Raubzug, der schief geht, weil er dann irgendwie einen alten Mann äh, erschießt, was Ramons... äh, Drogenvater überhaupt nicht in den Kram passt. Das ging mir alles viel, viel zu schnell. Und generell ist das dann auch zwiespältig, weil, klar, diese diese Unschuld soll zwar irgendwie dann äh, letzten Endes den den Charakter tragen bei weite Strecken. Was mein Problem ist, dass vieles einfach als, als viel zu leicht dargestellt wird. Also er schießt einmal eine Waffe ab und kann prompt damit perfekt umgehen, es wird kaum herausgearbeitet, warum er jetzt genau so ein guter Dieb und Einbrecher ist. Es wird nie wirklich klar, was an ihm so besonders ist. Und es wird einfach alles viel viel zu einfach dargestellt. Es geht alles viel zu einfach von der Hand und wirkt dadurch auch fast ein bisschen, ja nicht, nicht verharmlosend, aber man hat den Eindruck, dass der Film sich auch manchmal so ein bisschen in der Faszination für, für diese Figur verliert. Ja, ich finde ähm also erstmal, ich finde, dass der Film
4: eben in der, Her- in der ersten halben Stunde schon sein gesamtes Pulver verschossen hat. Ja. Nämlich der, der, der Film kann nämlich nur mit einer Sache, finde ich, trumpfen und zwar mit seiner Oberflächlichkeit. Er kann mit seinen Bildern trumpfen, mit diesen Kontrasten, die er stellt und dass einige Szenerien halt absurd wirken. Aber das hat man dann halt schon gesehen das hat danach keinen Reiz mehr. Und dann sehe ich das komplett genauso wie du, dass man dann halt nicht in die Tiefe geht. Also man lernt den Protagonisten nicht kennen, man lernt nicht wirklich etwas über, über Hintergründe von ihm, sondern der Film versucht die ganze Zeit mit dieser Oberfläche mit diesen Bildern zu trumpfen, was vielleicht auch geklappt hätte, wenn der Film kürzer gewesen wäre. Also so auf 70, 80 Minuten hätte ich mir den richtig gut vorstellen können. Mhm. Wenn er dann auch noch ein bisschen wortkarger gewesen wäre und dann halt so eine ganz dichte Stimmung. Ähm zusammenbringt. Aber so hatte ich wirklich das Gefühl, dass der Film nach einer halben schon auch nicht mehr sonderlich viel zu erzählen hat. Also klar, von der Chronologie der Ereignisse her schon irgendwie, aber jetzt nicht wirklich inhaltlich mir irgendwas Neues präsentieren kann.
3: Aber das ist natürlich dieser typische Fluch der Biopics, dass man dann natürlich so chronologisch alles abarbeiten muss. Ja. Das Problem ist aber, man merkt halt ganz genau, für welchen Teil seines Lebens sich der Film interessiert und für welchen nicht Also das das hat natürlich auch seinen Vorteil, also ich fand es zum Beispiel sehr gut, ich meine, ultimatives Biopic-Klischee sind ja eigentlich dann diese Texttafeln, die man am Ende immer ja förmlich zu fressen kriegt und das hatte er jetzt hier nicht, aber ähm, also klar, man kann es dann im Film irgendwie als Stärke auslegen von wegen, ja, er pfeift halt auf die Konvention, aber auf der anderen Seite wirkt es halt so, als ob der Film sich halt auch nicht wirklich dann dafür interessiert. Na, wir wir können es so zusammenfassen. Er pfeift zwar auf aller Konventionen, aber ich finde, er pfeift nicht wirklich clever auf aller
4: Konventionen. Ja. Also da, da kommt jetzt nicht irgendwie was bei rum, was ich jetzt sage, das ist besonders interessant. Irgendwie. Ich glaube auch, das ist ein Film, den man leider sehr schnell wieder vergessen hat. Das liegt eben daran, dass auch die Bilder letztlich nicht so eindringlich sind, wie man im ersten Drittel vielleicht noch vermuten kann. Und zu dem anderen Punkt, den du gesagt hast, dass du das vielleicht moralisch fragwürdig findest, dass der Film sich praktisch so begeistert, für das, was Kalidos tut, den kann ich zum Teil zustimmen. Zwar finde ich es sehr interessant, dass der Film eben versucht, darauf seinen Fokus zu setzen, eben praktisch Gewalt als etwas Ursprungsloses zu verstehen oder zumindest Teile von Gewalt als etwas Ursprungsloses zu verstehen. Aber ich finde, er ist nicht wirklich interessiert daran, diese Gewalt zu diskutieren. Also er ist nicht interessiert daran, irgendwie gegenüberzustellen, inwiefern Ramon jetzt anders handelt als Kalitos, sondern es ist wirklich so eine Coolness, die irgendwie im Fokus steht. Wenn man dann wieder sieht, wie er sich irgendwie lässig die Kippe anmacht oder irgendwie lässig oberkörperfrei in mhm. die Wohnung schlendert. Das hat halt mehr so ein bisschen dieses Gangster-Image-Verherrlichende, finde ich.
3: Ja, das stimmt, das ist halt auch dann interessanterweise eigentlich eher ein Klischee, was man so aus dem amerikanischen Gangsterkino kennt. Ne? Dass das genau. dann hier irgendwie auch reingeschwappt ist in ins argentinische Kino. Ich habe auch dann tatsächlich recherchiert, weil, kleiner Spoiler vielleicht, äh, Ramon überlebt nicht den ganzen Film. Und das ist eine Szene, die irgendwie sehr aus dem Nichts kam für mich persönlich. Ja. Und ich hatte dann wirklich recherchiert also, das scheint wirklich den Tatsachen zu entsprechen, weil das wirkte auf mich wirklich wie so ein Winkelzug. Ja, das Drehbuch kann irgendwie nichts mehr wirklich mit der Figur anfangen. Ja, weg damit. Also, mhm. so, so wirkte das tatsächlich auf mich. Und das zeigte dann auch wieder so dieses, dieses ja, doch latente Desinteresse an den Figuren um ihn herum, tatsächlich. Es ist auch irgendwie so ein, in irgendeiner so Kritik hatte ich das auch gelesen.
4: Ich weiß jetzt nicht, wo, die hatte ich vorhin noch gelesen. Da stand, dass. Ähm ähm, der, der Hauptdarsteller, dieser Lorenzo Ferro, es irgendwann mal auch mit, mit seinem leeren Blick übertreibt. Und das, finde ich, merkt man ganz oft, es gibt ganz oft diese Einstellung wo man ihn irgendwie mit so einem leeren, emotionslosen Blick irgendwo stehen sieht, was irgendwie so ein Kult um ihn herum soll Dieser junge, ähm, sehr weich aussehende Mann, der aber trotzdem so hart sein kann. Und das fand ich etwas anbietend über die Dauer hinweg und auch langweilig. Und da nimmt er sich eben gar keine Zeit, irgendwie noch in andere Charaktere am, am Rand sich darauf weiterhin zu konzentrieren.
3: Dieses Image vom Schwarzen Engel, das hätte vielleicht auch besser funktioniert, wenn man so, ich meine, der Schwarze Engel, den Titel äh, hat er ja letzten Endes durch die Medien verpasst bekommen und man sieht dann ja auch so so Zeitungsausschnitte beispielsweise aus der damaligen Zeit, wo dann steht so Angel of Death und so, also Mhm. natürlich jetzt nicht wortwörtlich, aber der Untertitel sagte es mir. (lacht) Und Vielleicht hätte man sich da irgendwie noch ein bisschen mehr drauf konzentrieren sollen, weil das wäre dann ja auch so die die mediale Außenwirkung, sage ich mal, gewesen von ihm. Das ja. ist zwar durchaus drin in dem Film, aber das wirkt so, also generell hast du das Gefühl, dass der Film sich hauptsächlich so für seine gangster interessiert und dann so diese diese äh, spätere juristische Phase, nenne ich es jetzt einfach mal, dass die so an, an ans Ende gedrängt wurde. Von dem Film, so, so nach dem Motto, ja, wir müssen das jetzt irgendwie doch noch erzählen, in den letzten zehn Minuten müssen wir das noch irgendwie so dran klatschen. So wirkt er das auf mich. Und weiß nicht, also der Regisseur verliert sich dann auch teilweise wirklich manchmal in diesen, diesen ähm, Gangsterpossen tatsächlich. Und es wird, es, es wird alles einfach zu, zu leicht fertig dargestellt. Dabei bleibe ich tatsächlich auch. Ich finde
4: zwei Wörter, die du gerade gesagt hast, sehr ausschlaggebend. Einmal Ansätze und Leichtfertig. Weil das, finde ich, beschreibt den, den, den Film am besten. Ich finde, da sind unheimlich viele subtile Dinge drin, die man zumindest erahnen kann. Man erahnt, dass da irgendwie medial was Interessantes passiert ist. Man erahnt, dass es irgendwie interessant ist, dass er aus einem guten Elternhaus kommt, der andere aus keinem guten Elternhaus kommt, also Ramon aus keinem guten Elternhaus kommt, aber nichts wird dann irgendwie gefüllt. Also da werden so viele interessante Räume und Fragen aufgemacht, die dann keine Antwort oder nähere Ausführung bekommen. Stattdessen fühlt sich ist der Film nicht nur, finde ich, sehr leichtfertig, sondern fühlt sich auch sehr leichtfertig an. Also er kann dann irgendwie nie in den Bann ziehen, man kriegt irgendwie nie ein wirkliches Gefühl für die für die Stimmung, die er vermitteln möchte. Ich finde, er sieht sich relativ leicht und zugegebenermaßen langatmig weg. <lacht> Sehr paradox. Ja. Ja, ne, ne, in gewisser Art und Weise. Er, er, er trödelt halt so vor sich hin, wie ich finde. Also man hat jetzt nicht ein wirkliches Problem, den sich anzusehen, aber man könnte sich halt auch forschen, einfach aufzustellen, was anderes zu machen. Mhm. Und das liegt eben daran, dass da immer wieder was kommt, ein schönes Bild kommt oder so, aber er damit nichts macht, sondern das einfach leichtfertig weitergibt. Und darum finde ich halt, dass hier so viel Potenzial verschenkt worden ist. Weil das ist ja an sich ein sehr interessanter Ansatz, den er macht, eben diese Biopic-Konventionen auszuschließen, eben nicht so eine, äh, die Moral der Geschichte, Geschichte zu erzählen, mhm. sondern eher... Mhm. Ähm, praktisch sich auf die Gewalt zu konzentrieren und auf das Paradoxe von der Wirkung, wie äh, Kalitos wirkt und eben, was er letztlich tut. Aber letztlich fühlt sich das trotzdem alles sehr, sehr dünn
3: an und dabei würde ich tatsächlich auch bleiben. Ich, ich würde halt sagen, also er, er versucht ja durchaus so diese, diese kriminelle Energie versucht er herüberzubringen ja und da muss er auch nicht moralisierend sein. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist eher, dass dir die ganze Zeit vorgegaukelt wird, dass unter seinem, ja, letzten Endes teilweise wirklich Nullspiel, dass da irgendwas unter der Oberfläche ist. Und der Film suggeriert dir die ganze Zeit, dass da irgendwas brodelt. Aber letzten Endes ist da nichts. Ich meine, es gibt ja, nicht ja. mal wirklich irgendwie eine wirklich schlüssige Motivation, warum er irgendetwas tut. Weder in der Szene noch im Gesamtkontext. Ja, Und Das ist echt ein Problem, gerade bei einem Biopic. Weil du fühlst dich halt größtenteils als Zuschauern. Irgendwann reicht dir das halt nicht mehr. Und da wäre ja Potenzial für mehr gewesen, jetzt auch vom historischen Kontext her. Ich finde auch, man man, man hätte ja durchaus was Cleveres damit anstellen können, mit so einer Motivationslosigkeit, mit so einem, er
4: macht es halt, weil er es macht, aus also ohne irgendwelche Gründe dafür zu haben, mhm. aber das finde ich, der Film schafft es jetzt auch nicht so ein anarchistisches Gefühl irgendwie, nee, zu gar nicht, also wo man das Gefühl hat, ja okay, der rastet halt komplett aus oder so, sondern er trödelt halt mit so einer coolen
3: Attitüde irgendwie so vor sich hin. Das, das ist halt auch ein Problem. Es gibt irgendwie auch keinen Höhepunkt, auf den der Film hinarbeitet. Das ist irgendwie alles so in der gleichen Stimmung hin und wieder gibt's mal so, oh, er hat den erschossen, er hat den erschossen und jetzt, oh, oh er hat seinem Kumpel irgendwie mit einem Flammenwerfer äh, die oder was auch immer das war, was, was war das, irgendwie so ein Schweißgerät oder so, da hat, ja, er irgendwie, sowas genau, den, hat er irgendwie erschossen und dann sein Gesicht unkenntlich gemacht, das ist ja ist mhm. irgendwie auch ganz legendär. <lacht> äh, ja. ja, und,
4: und, und tatsächlich würde ich nämlich genauso wie du sagen, dass das seine Hauptursache auch schon in der ersten halben Stunde findet. Weil danach hat man auch wirklich das Gefühl, man man, man schaut keiner wirklich in Erzählung mehr zu. Während in der ersten halben Stunde zwar alles sehr schnell geht, aber du kommst irgendwie mit, du verstehst irgendwie, was passiert, fühlt sich das irgendwie danach zunehmend an wie so eine Aneinanderreihung von belanglosen Szenarien und nochmal dasselbe und nochmal
3: dasselbe. Deshalb bleibt halt auch irgendwie nicht viel in Erinnerung. Also auch von den den anderen Figuren bis auf Ramon äh, bleibt eigentlich nie was großartig in Erinnerung. Das, was mir somit am meisten im Kopf bleiben wird bei diesem Film, ist diese merkwürdige Sexualität teilweise. Das, das ist sehr merkwürdig. Ja. M- manche Szenen zwischen den Jungs sind so leicht homoerotisch äh, konnotiert. Und dann ja. gibt es auch diese ganz merkwürdige Szene, wo, wo die, die Mutter ihm irgendwie schöne Augen macht. Also die von äh, Ramon, das ist sehr merkwürdig. Oder auch, wo er den Vater kennenlernt wo dem dann irgendwie aus seiner, seiner Boxershorts seine Hoden raushängen. Das ist total seltsam.
4: Ja, ich habe das ein n- n- Stück weit als Kommentar auf diesen Kult verstanden. Also praktisch Gewalt ist sexy und Gewalt macht sexy. So habe ich das in gewisser Art und Weise verstanden, dass dadurch praktisch irgendwie eine erotische Spannung zwischen denen, die irgendwie an solchen gewalttätigen, verbrecherischen Machenschaften betätigt sind, existiert und gleichzeitig das auch noch eine, eine Ausstrahlung nach außen hat. Aber das finde ich halt auch so, so ultra plakativ und wie du sagst, es wirkt einfach befremdlich in dem Film. Also es, es, es fühlt sich nicht so an, als ob da eine clevere Verbindung besteht, sondern es fühlt sich eher so also an, als ob man das gemacht hat, weil dadurch halt irgendwie interessante Bilder entstehen können.
3: Ja, besonders aufgefallen ist mir das halt in dieser Szene mit der der Mutter, die ihm halt, äh, na gut, das war ein starkes Bild, wie sie ihn da irgendwie so über seine seine dicken Lippen streicht und er hat ja wirklich so ein ein Babyface, ne? Ja, genau. In so einer Szene kam das durchaus durch, aber bei der mit dem Vater zum Beispiel, wie der da in Unterhosen sitzt, relativ am Anfang, das das wirkte wie aus einer weil ich überlegen, ob ich in einem Spoof-Movie gelandet bin? Wirklich? Ja, in
4: der Szene habe ich da auch wirklich ganz stark dran gedacht, weil das wirkt auch wie ein Fremdkörper, diese Szene. Total. Also diese Einstellung, die habe ich, ja.
3: hab ich auch einfach nur die Stirn runzeln können. <lacht> ja. Gut, äh, ich würde sagen... Kommen wir zu einem Ende. Wir kommen zu einem Ende, genau. Wir sind nicht wie dieser Film, äh, wir kommen zu einem Ende.
4: Ja, ja, genau. Äh,
3: ja, ich lasse dir den Vortritt, du bist der Gast.
4: <lacht> okay, vielen Dank. Ähm... Ich finde, dass der schwarze Engel durchaus interessante Ansätze hat. Dazu gehört eben zum einen, dass er diesen Biopic-Charakter weitestgehend nach außen vorschiebt, dass er ähm, die Gewalt seines Protagonisten in den Vordergrund rückt und eben nicht so eine typische, persönliche Geschichte zu, mit einer Moral am Ende zu erzählen versucht. Und auch andere interessante Ansätze sind vorhanden, wie dass man irgendwie versucht, Gewalt und Erotik und Sexualität unter einen Hut zu bringen. Und am Anfang kann er auch, schöne Bilder entwickeln, wenn er sehr helle Aufnahmen und sehr dunkle Aufnahmen gegenüberstellt oder eben diesen sehr kindlich und sehr weich und schön aussehenden äh, jungen Kalitos in Gewaltszenen unterbringt und dadurch irgendwie schon für ein verstörendes Ambiente sorgt. Aber er kann das Ganze nicht mit Inhalt füllen, äh, erzählt in der ersten halben Stunde viel zu viel und kommt dann irgendwie nicht mehr auf einen Punkt. Und so trottet dieser Film vor sich hin, ohne wirklich noch etwas zu erzählen, ohne was er nicht schon in der ersten halben Stunde erzählt hätte. Ich habe diesen Film wunderbar vorstellen können als einen sehr kurzen, sehr komprimierten 70, 80 Minuten Film, mhm. der, der seinen Fokus eben ganz stark auf die Gewalt setzt und dann meinetwegen auch noch wortkarger daherkommt und noch fokussierter daherkommt. Aber so reicht es bei mir nur für 5 fünf bis 5,5, aber eher 5,5 von 10 Punkten. Ach, ach nie, wir sind ja bei Punkten. Bei <lacht> dann, dann, dann sagen wir bei zweieinhalb von fünf Punkten.
3: Okay, das hat hier keiner gehört. (lacht) Ja, Ja, äh, jetzt hast du mir eigentlich fast schon die Munition genommen. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Das ist tatsächlich ein sehr zweischneidiger Film. Er funktioniert weder wirklich als Biopic noch wirklich als Gangsterposse. Liegt dann irgendwo so im im, grauen Bereich dazwischen kann sich auch nicht wirklich entscheiden. Es, es ist so komisch, der sieht sich auf der einen Seite verpflichtet, so die Chronologie aufrechtzuerhalten, aber so wirklich, welche von seinen Taten zitiert er jetzt gar nicht mal unbedingt, bis vielleicht auf diese komische Nummer mit dem Gasbrenner oder was das war. Ansonsten ist da gar nicht mal so wahnsinnig viel historisch, wie ich gelesen habe. Schwieriger Kandidat einfach, deshalb, also ich kann mich größtenteils seinen Punkten anschließen, deshalb gebe ich tatsächlich äh, 2,5 von äh, 5. Und ja, wer sich den angucken möchte, er ist glaube ich seitdem, nee Quatsch, nicht seitdem, ab dem 27. Juni auf äh, DVD und Blu-ray erhältlich, man kann sich den gerne anschauen, also mir, mir wird er echt nicht viel von im Gedächtnis bleiben. Mir auch Das ist äh, sehr schade tatsächlich, weil es wäre das Potenzial da gewesen. Aber vielleicht hat man auch bewusst so einen äh, unerfahrenen Schauspieler da reingesetzt. Ich weiß nicht, ich fand den tatsächlich manchmal echt schwierig mit seinem, fast schon so einen Silberblick hatte der manchmal. (lacht) Und dadurch konntest du halt nicht wirklich in ihn reingucken, obwohl er dich die ganze Zeit angeguckt hat. Ja, damit wären wir durch. Max, ich äh, danke dir ein weiteres Mal sehr herzlich. Ich dir auch immer wieder gern. Ich freue mich aufs nächste Mal. Genau. Wo finden wir dich in den Weiten des Internets? Ähm, ihr findet mich auf Movie Break unter Golden Hour. Ja. Genau. Und mich findet man auch weiterhin hier am Telestammtisch und, Überraschung, Überraschung, auch bei Movie Break unter Dom Carnage. Allerdings noch nicht am Schreiben, sondern eher am Podcasten. Kommt aber hoffentlich noch. Kommt noch. Gut. Alles Super. klar. Mach's gut. Ja, du auch. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
5: Herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin die Pia und jetzt geht es um den Film Romance. Der Film kommt am 27. Juni 2019 auf Blu-ray raus, hat eine FSK-Einstufung von 16 Jahren und eine Laufzeit von 95 Minuten. Regie haben geführt Ludwig Schemesian und Paul Schemesian. Ich vermute, das sind zwei Brüder. Ich habe jetzt nicht genau herausgefunden, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Auf jeden Fall haben die noch nicht so viele Filme gemacht. Ähm, Es waren ein paar unbekanntere Filme dabei, die mir so nichts gesagt haben und recht wenige. Ich denke mal so so neun oder zehn Filme waren das, ein paar Kurzfilme waren dabei Und Orlando Bloom und Janet Montgomery, die beiden haben die Hauptrollen geführt, wobei der Film ähm, zu 90% eigentlich von Orlando Bloom getragen wurde. Und worum geht es in dem Film? Orlando Bloom... Äh, spielt den Malky. Der Malky wurde in seiner Kindheit missbraucht beziehungsweise vergewaltigt von einem Priester. Ähm, Malky ist aktuell in dem Film, sagen wir mal so, ich würde ihn jetzt einschätzen, so 35 Jahre alt, 35 bis 40 oder 30 bis 40. Das kann ich nicht so genau einschätzen. Ich glaube, das wurde auch nicht so richtig genannt. Und, ähm, der hat halt Beziehungsprobleme, hat Gewaltausschweifungen und ähm, kommt noch nicht so ganz gut im Leben klar. Er wohnt in seiner Heimatstadt, kümmert sich um seine Mutter und führt eine recht lockere Beziehung zu der Emma. Die Emma wird gespielt von Janet Montgomery. Und ähm, es läuft halt irgendwie nicht so rosig und Dann zu guter Letzt kommt auch noch der Priester, der ihn halt in der Vergangenheit vergewaltigt hat, kommt wieder in die Stadt und ähm, er begegnet dem Priester und dann kommt alles wieder hoch und es wird nur noch schlimmer. Und deshalb muss ich schon vorab sagen, dieser Film ist sehr hart, also man sollte ihn nicht gucken, wenn man selbst vielleicht betroffen gewesen ist in der Vergangenheit oder aktuell oder, also, dieser ganze Film, glaube ich, könnte total triggern und würde ich nicht empfehlen. Ich habe den Film sehr aufmerksam geguckt. Ich habe mich nicht ablenken lassen von irgendwelchen Handys oder Gesprächen. <lacht> Deshalb ist das ganz wichtig, würde ich sagen, diesen Film aufmerksam zu gucken weil sonst ähm, das Gefühl nicht rüberkommt. Er ist sehr bedrückend, er ist sehr, sehr gefühlvoll. Und ähm, ich glaube, Orlando Blooms Rolle ist hier die stärkste in diesem Film. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Orlando Bloom hat ja in Herr der Ringe den Legolas gespielt, in Fluch der Karibik hat er mitgespielt, äh, in den hobbit film hat er mitgespielt, in den Die Drei Musketiere. Er ist recht bekannt und... Diese Rollen waren aber sehr oberflächlich. Das waren halt Blockbuster-Filme, die nicht wirklich viel Schauspieler-Emotionen weitergeben, sondern einfach nur viel ja, Glitzer, Action und äh, CGI-Effekte. Hier haben wir aber einen Film komplett ohne CGI-Effekte. Hier geht es wirklich um die Figur, um einen einen gebrochenen Mann, der mit seiner Vergangenheit hadert und der Beziehungsprobleme hat, der nicht wirklich feste Beziehungen führen kann. Der Film ist auch sehr, sehr freizügig. Man sieht Orlando Bloom wirklich in seiner gänzlichen Pracht. Also für Orlando Bloom-Fans ein absoluter Muss, diesen Film sich anzuschauen, vorab gesagt. Und ähm, ich muss sagen, er hat diese Rolle absolut krass und heftig und gut rübergebracht. Ich kann mich natürlich in so einen Menschen nicht hineinfühlen. Ich war niemals betroffen in dieser Situation. Aber man könnte vielleicht den Hauch eine Ahnung haben, wie sich ein Mensch in solch einer Situation fühlt. Wie es jetzt in dem Film ausgegangen ist, werde ich natürlich nicht weiter ähm, erläutern. Aus Spoilergründen, das, was ich jetzt gerade genannt habe, ähm, erfährt man relativ schnell am Anfang und steht auch sogar in der Beschreibung auf der Blu-ray hinten drauf. Ähm, dann nochmal ganz kurz zu der Janet Montgomery, die die Emma, das ist sozusagen die, ja, die Freundin von ihm oder was auch immer das für eine Beziehung ist und ähm, die Janet Montgomery ist bekannt aus dem Film Black Swan oder auch aus ähm, der Serie This is Us, ähm, da hatte die Olivia Maine gespielt oder auch aus der Serie Salem. Dort hat sie die Mary Sibley gespielt, die Hauptrolle. Übrigens kann ich die Serie Salem sehr, sehr empfehlen. Die ist absolut genial. Das ist eine Horrorserie über die Hexen aus Salem. Ähm, Ja, auf jeden Fall für Horror- und Supernatural-Fans und Hexenfans. Schaut euch die Serie an. Die Schauspielerin ist genial. Leider hat man sie nicht so oft in diesem Film gesehen, da wirklich die meiste Zeit Orlando Blum da zu sehen ist. Und Orlando Blum trägt einfach den ganzen Film. Der ist einfach komplett präsent. Dann haben wir Alex Ferns, der als Joe den besten Freund von Morky spielt. Der Alex Ferns ist bekannt aus der Serie Wolfblot als ähm, Alistair. Das ist, glaube ich, so eine Teenager-Serie über Werwölfe. Und ähm, aus der aktuellen Chernobyl-Serie als Gluckhoff ist er dort auch zu sehen. Ja, ähm, allgemein finde ich, dass dieser Film kein kein Blockbuster-Genre ist, natürlich kein Unterhaltungsfilm in dem Sinne, wo man jetzt ins Kino geht oder, naja, also ich meine jetzt auch, wenn man den Film auf Blu-Ray guckt, dass man nicht erwartet, dass man jetzt unglaublich gut unterhalten wird in einem optimistischen Sinn oder in einem positiven Sinn, sondern du wirst, wenn du den Film guckst, relativ ja bedrückt sein. Es, ist, ähm, es, ist, es bringt keine, so, keine guten Gefühle mit. Ne? Es geht wirklich um ein ernstes Thema, Das haben ja einige mitgekriegt, im Jahr 2008 war das, glaube ich, wo es doch die vielen ähm, Missbrauche und Vergewaltigungen ähm, öffentlich gemacht worden sind in in dem Bereich. Und ähm, es gibt einige, die betroffen sind. Und ich glaube, durch diesen Film kam ein, ein normaler Mensch, der da vielleicht nicht betroffen gewesen ist oder der damit überhaupt gar keine gar keine Berührung hatte, kann er ansatzweise vielleicht erahnen, wie schlimm so etwas ist. Weil Orlando Bloom hat es emotional sehr, sehr, sehr gut rübergebracht. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film, aber wirklich kein lustiger Film. Also ganz im Gegenteil, guckt ihn euch an, wenn ihr wirklich mental stabil seid, wenn ihr, wenn es euch gut geht und guckt ihn euch bloß nicht an, wenn, wenn, ihr vielleicht schon irgendwas auf der Seele habt oder so, das wird euch nur noch runterziehen. Aber aus künstlerischer Sicht empfehle ich den Film Romance auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr schöner künstlerischer Arthouse-Film sozusagen. Und ich vergebe insgesamt vier von fünf Punkten. Ich ähm, gebe tatsächlich ein Punkt Abzug, weil ich finde, dass Orlando Blum zu präsent ist. Ich hätte es gerne gewollt, wenn andere Schauspieler noch in diesem Fall ein bisschen mehr gezeigt haben oder dass vielleicht das Drehbuch ein bisschen mehr, also andere Geschichten von anderen Charakteren noch gezeigt hätte, dass es nicht nur um den Charakter Molky geht, dass man ein bisschen drumherum herum gesehen hätte. Und ähm, ja, äh, sonst ein super Film, sehr zu empfehlen und ab dem 27. Juni zu kaufen. Dann bedanke ich mich und wie gesagt, ich bin die Pia und ich bespreche auch ab und zu mal Filme für den Telestammtisch und sonst findet ihr mich auch auf irgendwie Danke, tschüss. Applaus